0: В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах, о хороших людях, которыми богата наша страна, и слава богу, меня зовут Вадим Ковалев. а в гостях у нас сегодня Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения и заместитель председателя, на минуточку, Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. Доброе утро!
1: Доброе утро, Владимир. Ну и,
0: собственно, тема, она во многом определена должностью. Поговорим про донорство крови. Когда меня спрашивают, с чего начинать программы по волонтерству? всегда говорю с донорства. Тема понятная, тема всеми одобряемая, но так ли много доноров сейчас? Есть ли проблема с донорской кровью?
1: Доноров у нас хватает в России. Наверное, это главное и основное. И если брать цифры статистики, то в 2022 году у нас было четыреста шесть тысяч доноров крови. Но это не значит, что доноры не нужны. Донорская кровь она нужна каждый день. То есть каждый день проходят плановые операции, случаются аварии, и пополнять запасы крови Нужно каждый день и постоянно. Поэтому донора хватает, потому что доноры приходят на станции переливания крови. Но если доноры перестанут приходить на станции переливания крови, то сразу будет нехватка донорской крови. Поэтому это такой постоянно пополняемый
0: сосуд, ну, есть такой наверное, стереотип, что кровь переливают здесь сейчас кому-то, да? Там из советских фильмов, наверное, еще идет он. Но на самом деле кровь проходит тщательную проверку.
1: Конечно, кровь проходит тщательную проверку, есть этапы карантинизации, есть разные компоненты крови, которые доноры сдают. И если мы говорим в целом про донорство крови, то да можно прийти на станцию сдать кровь или компоненты плазму тромбоциты цельную кровь но еще можно и вступить в регистр доноров костного мозга это тоже то направление которым сейчас мы активно занимаемся и с 1 сентября 2022 года стал работать федеральный регистр доноров костного мозга и конечно задача всего волонтерского добровольческого сообщества расширить количество участников именно нашего федерального российского регистра доноров костного мозга как раз доноры крови они потенциальные, а как раз и доноры костного мозга.
0: Просто такое название многие коллеги об этом говорят: костный мозг, да, и людей немножко пугает. Но на самом деле ты сдаешь свою кровь, да? и если вдруг так совпало, что именно твоя кровь нужна человеку, раздается звонок, если ты готов сдать кровь, ты можешь спасти жизнь.
1: Да. Да, абсолютно правильно, но это один из мифов и стереотипов, что люди боятся и думают, что у них будут брать там спиной, мозг, что-то еще. На самом деле вы сдаете при вступлении в регистр всего пробирку крови как на анализы, это 10 мл, и если вы подходите, но ну, это шанс один на там 10 тысяч, это ну, вот такое совпадение, чтобы стать реально генетическим близнецом, как бы шансы очень невелики. Но в этом и редкость, и счастье, когда такие совпадения именно происходят. И я сама была несколько раз на встрече донора-реципиента, когда проходило время, там больше двух лет, и пациент поправлялся. И, конечно, вот такие встречи, они очень трегательные. И ради вот таких встреч ты понимаешь, ради чего ты работаешь, ради чего ты это делаешь и как важны вот эти совпадения
0: у многих опыт донорства случается на рабочем месте когда работодатель организует это такая добрая традиция еще с советских времен организует такую акцию или в армии многие сдают да, кровь как сейчас с этим обстоят дела
1: ну сейчас тоже очень развито корпоративное донорство крови развивается донорство крови в вузах и в частности там, в Москве мы проводим московский донорский марафон в котором принимают желающие как представители вузов, так как я искал представителей корпоративного донорства крови.
0: С 18 лет.
1: Да. Стать донором крови можно, если тебе 18 лет, если твой вес больше 50 кг, если у тебя нет противопоказаний по здоровью.
0: Я тут недавно сдавал кровь, и меня фотографируют, я смущаюсь, говорю, ой, надо худеть. Они говорят, не надо Иначе, иначе могут не допустить их сдачи крови. Спасибо, коллегам, поддержали. Но сейчас действительно организовано все очень четко, на уровне быстро, безопасно. Да это, самое
1: главное, да, это самое главное, что донорство это безопасно, что, в принципе, стать донором это несложно. И, конечно, еще есть даже много плюсов для здоровья что ты сам ведешь здоровый образ жизни придерживаешься, ты хочешь быть донором, ты приходишь, ты сдаешь анализы, и тебя проверяют, и ты понимаешь, что у тебя не повышен там, гемоглобин или не повышен АЛТ-печеночный фермент, что ты здоров, что потому что если у тебя есть какие-то отклонения по анализам, то тебя не допустят донации. Поэтому Поэтому это хороший способ, в том числе и проверить свое здоровье.
0: Если говорить про организацию донорских акций, сколько человек должно быть в коллективе у тебя, чтобы к тебе приехала служба переливания крови, или проще и лучше в больницу прийти? Как это Ну, здесь, сделать? опять
1: же, есть разные форматы, мы разрабатываем большое количество материалов, в том числе как раз для развития корпоративного донорства крови, чек-листы, и там прям пошаговые инструкции, вы можете зайти на наш сайт Национального фонда развития здравоохранения, посмотреть, все это есть в доступе. Но вообще, чтобы к тебе приехала бригада, должно записаться не менее человек. Человека, даже лучше 60 потому что конечно бывают отводы то есть бригада приезжает что минимально должно сдать кровь но ну, не меньше 30-35 человек если записалось 50-60 кто-то заболел там у кого-то какие-то там ну свои может быть дела и люди не смогли потом прийти на день донора но и плюс еще медицинские отводы да
0: ну вот про медицинские отводы знают врачи все а вот как подготовиться правильно к донации давай напомним нашим радиослушателям ну наверное самое банальное за несколько дней не употребляет алкоголь
1: да 48
0: часов 42 да, суток.
1: суток да Поэтому День донора очень неудобно делать в понедельник, потому что выходные там кто-то, многие отдыхают и там принимают алкоголь. Поэтому, конечно, если вы планируете День донора, понедельник это не очень удобный день для донации.
0: Второе, какая-нибудь жирная, вредная да, пища. Да,
1: жир, жирная, жареная пища тоже как бы накануне за там, сутки хотя бы или там двое суток есть нельзя. Нельзя принимать там лекарства, медикаменты какие-то. Да? То есть, если там вы болели, то есть должно пройти это. Там, минимум две недели, и потом вы можете становиться донором. Поэтому есть противопоказания абсолютные, есть противопоказания относительные, когда, например, там, вы вырывали зуб или сделали татуировку, это не является постоянным отводом, но есть определенное количество времени, через которое вы можете там, стать донором крови. А тогда не есть накануне жареное, острое, соленая, жирное, не пить алкоголь, а в день донации, как бы один из мифов, что надо на голодный желудок сдавать кровь, нет, надо позавтракать, но правильно не есть молочные продукты, не есть бананы – каша на воде, геркулесовая или гречневая, и сладкий чай.
0: Где можно почитать больше про донорство крови, и ее компонентов? Какой у вас сайт, может быть, портал есть, где то можно найти?
1: А, ну, у нас есть наш сайт Национального фонда развития здравоохранения, есть также «Достоверно о донорстве крови», «Достоверно о костного мозга», два наших таких сайта в соцсетях можно найти, есть федеральный портал «ядонор.ру». На нем тоже собрана вся как бы достоверная, правильная информация.
0: Сейчас у вас есть проект «Код донорства наставничества Вот про наставничество, не знаю, в трудовых коллективах я знаю, я слышал. А вот наставничество в донорстве, что это?
1: Прошлый год был годом культурного наследия. Мы предложили, провели такую акцию, всероссийскую акцию, культурный код донора с целью именно объединить представителей культуры обратить внимание на наши традиции, и культуру. Этот формат очень понравился, он стал бессрочным, многие регионы приняли участие. И было наше предложение сделать каждый год тематическим годом в донорском движении. И мы вот эту традицию как раз вот был культурный код донора, и в этом году, поскольку объявлен был годом педагога и наставника, мы предложили провести всероссийскую акцию «Код донора наставничества». И здесь, конечно, основная задача – это привлечь, с одной стороны, внимание к присоединению образовательных учреждений, к преподавательскому составу, к студентам. Но в то же время наставничество такая широкая, большая тема, что каждый может стать наставником. Если ты из другой сферы, из другой профессии, но ты сдаешь кровь, то ты можешь стать наставником донорского движения и пройти, помочь путь донора, рассказать о донорстве, рассказать о донорстве костного мозга. Поэтому здесь мы как раз приглашаем к участию во всероссийской акции «Код донора наставничества». Там 8 номинаций – это и уроки о главном, просветические мероприятия. И для многих регионов регион как одна команда. И в то же время креативное донорство, потому что у нас очень креативные люди работают и в службе крови, креативные люди работают в вузах, преподавателях. У нас очень большой такой широкий оргкомитет нас поддержало, и Министерство просвещения, и Министерство образования, и ФМБА, и Минздрав. И оно национальные приоритеты. Российский Красный Крест – у нас очень большая дружная команда. Я думаю, что у нас получится интересный проект, и мы всех приглашаем к участию.
0: «Все лучшие люди», что называется. Какая самая главная задача перед донорским движением? В России.
1: Но самая главная задача, наверное, это стабильность, чтобы доноры регулярно приходили на станцию переливания крови, чтобы учреждения, службы крови работали без перебоев и обеспечивали больницы и пациентов компонентами крови, и, конечно, расширение федерального регистра доноров костного мозга. Самое главное, наверное, быть одной командой и работать на то, чтобы компонентов крови в нашей стране всегда хватало, они были качественные и расширялся регистр.
0: Ура! Ну и, конечно, не бояться, потому что действительно все это очень просто, хорошо организовано. Найдите ближайшую станцию переливания крови, они есть при всех крупных больницах. И попробуйте, сдайте кровь, получите невероятное... Ощущение, что сделали хорошее дело. У нас в студии была Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения и заместитель председателя Координационного совета по доносу крови при Общественной палате России. Меня зовут Вадим Ковалев. До встречи в следующее воскресенье в программе Доброволец. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.